0: Willkommen bei We're Talking About Practice. Ich bin Bing Teinekamp und zusammen mit Fedden Albrecht sprechen wir einmal in der Woche mit Experten über Training. Heute sprechen wir über etwas sehr Alltägliches, Atmen. Wir finden heute raus, wie Timo Faulhaber vom Atemtraining überzeugt ist, wie er damit seinen Athleten besser macht und wie er Atemtraining effektiv in sein Training einbaut. Let's go. We're talking about practice. Schönen guten Morgen, Timo.
1: Hi. Hi, guten Morgen.
0: Schönen guten Morgen, Fanny. Morgen. Wir haben heute, wie gerade schon im Einspieler gesagt, ein besonderes Thema. Passt ganz gut zu den letzten Wochen. Wir haben in den letzten Wochen schon über Regeneration gesprochen, über welche Rolle Schlaf, Meditation in der Regeneration spielt, über Sportpsychologie und wir haben heute so ein bisschen ein ergänzendes Stück ähm, da und dafür Timo und Experten da. Ähm. Bevor wir vielleicht starten, Timo, glaube ich, ist es super, wenn, wenn die Leute dich ein bisschen näher kennenlernen und du in einer Minute kurz ein bisschen beschreibst, wer du bist, was deine Vision, was deine Agenda, dass die Leute wissen, mit wem sie es heute zu tun haben.
2: Gut, dann legen wir los in drei, zwei, eins und go.
1: Ja, wo soll ich starten? Also äh, ich habe damals im äh, Leistungssport, beim Basketball habe ich begonnen und äh, leider dann halt mehrere größere Verletzungen gehabt, die mich dann gezwungen haben im Endeffekt aufzuhören. Äh, aber durch den Rehabilitationsprozess bin ich dann quasi immer mehr in Richtung äh, Therapie, Training und so weiter reingerutscht, weil es mich einfach sehr interessiert hat und bin bei dem Thema halt auch geblieben und habe immer wieder versucht, neue Facetten aufzudecken, wie ich meine Lebensqualität, wie ich meine Performance in verschiedenen Bereichen halt steigern konnte. Und da bin ich dann halt im Endeffekt irgendwann auf das Thema Atmung, Meditation gestoßen, Regenerationsstrategien und so weiter. Und bin dann dabei geblieben. Ja, und heute, also gestartet im Fitnessstudio, bin ich jetzt Personal-Athletiktrainer. Und äh, gebe da mein Bestes, allen Menschen so zu helfen, wie es in meinen Fähigkeiten steht.
2: Perfekt. Ja, um mein um Meme wieder perfekt zu machen, 56 Sekunden, äh, das ist eine Punktlandung, da, das kann ich <lacht> leider nicht anders sagen. Sehr schön, sehr, sehr schön. Ich, ich
0: muss auch generell sagen, dass einfach Gäste hier in dem Podcast immer ziemlich gut waren. Ja. Das also ist also der, hier ist ja kein Timer jetzt gerade oder so. Also vielleicht, vielleicht Timo hat sich vielleicht gerade noch so einen kleinen Wecker hingestellt oder sowas. Oder hat <lacht> nochmal geschaut oder so. Das weiß ich ja nicht, aber, ähm, aber sonst sind sie immer gut. Wir haben heute auch, und das ist, da bin ich, bin ich echt überrascht, Freddy, dass du da so ein passendes Big Play gefunden hast für diese Woche. Freddy. ich würde direkt überleiten zu dir. Big Play diese Woche ist
2: ja, das äh, Big Play dieser Woche ist der Weltmeisterringer Frank Stäbler. Und zwar hat er sich an, äh, an Corona erkrankt, äh, letztes Jahr im Herbst, und probiert jetzt seine Regeneration über Atemtraining zu regeln. Das heißt, er hat sich den Medikamenten eher entgegengewandt und hat sich eher dem normalen, sag ich mal, Trainingsmethoden oder den erweiterten Trainingsmethoden hingegeben und hat dann mit seinem Atemcoach, den er extra angeheuert hat, angefangen, solche Sachen zu machen, wie auf zwei Meter äh, Kerzen äh, auszupusten, sowas in die Richtung. Und da ist einfach meine Frage an dich, Timo, äh, ist das bei dir auch oder kennst du, hast du diese Erfahrung auch schon gemacht, aus Erkrankungen raus mit Atemtraining äh, da weiterhelfen zu können?
1: Ja, also erstmal natürlich aus, aus eigener Erfahrung und ich glaube, die hat jeder andere auch schon mal gemacht, wenn man, egal an was jetzt erkrankt ist, eine Erkältung hatte, sich dann halt wieder reinzukämpfen an sein altes Leistungsniveau. Also man merkt, man, man ist nicht sofort wieder da, man braucht ein paar Wochen, bis man das ungefähr wieder ankratzen kann. Äh, dementsprechend kann ich es sehr gut nachvollziehen, äh, wenn er halt erstmal Probleme hat und sagt, er hatte bis zu 20% Leistungseinbußen. Das ist natürlich seine Einschätzung dabei. Ähm, und da Corona natürlich eine, eine Lungenerkrankung ist, also eine Erkrankung der Atemwege, macht es definitiv Sinn, dass äh, er da halt unter Leistungseinbußen vor allen wahrscheinlich dann im ausdauertechnischen Bereich halt litt. Und ähm, ja, Atemtraining ist halt genau eine, eine, eine Trainingsart, eine, eine Methode, wie es halt auch Krafttraining, ist, wie es Mobilitätstraining ist und so weiter. Also je nachdem, wo die Stellschrauben gefunden werden, äh, da sollte man halt dran arbeiten. Und ich meine, bei einer Atemwegserkrankung macht es natürlich am meisten Sinn, dann halt auch bei der Atmung halt irgendwo zu starten, ne? um die halt wieder erstmal ins Gleichgewicht zu bringen und erstmal so eine, so eine Grundeinstellung wieder äh, herzurichten, die natürlich dann die Basis für das komplette weitere Training halt im Endeffekt ist. Wenn keine Basis da, dann kann ich auch nicht äh, irgendwas auf die Pyramide draufsetzen.
2: Kerzen auspusten auf die Ferne. Macht das Sinn?
1: Definitiv. Also es gibt verschiedene äh, Arten äh, des, des, des Atemtrainings und eine davon ist dann halt auch das Training der Atemhilfsmuskulatur äh, und der primären Atemmuskulatur und sowas, das ist jetzt halt eine Methode. Ne, dafür da kann man natürlich auch auf zwei Meter Kerzen auspusten, äh, aber es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, das beispielsweise halt über verschiedene äh, ähm, Devices zu machen. Es gibt zum Beispiel so einen Relaxator, den steckt man sich im Mund und der erschwert dann quasi sowohl die Ein- als auch die Ausatmung und trainiert so mit dann beispielsweise seinem Zwerchfeld, ne, ähm, um einfach tiefere Ein- und Ausatmung zu garantieren. Und das hat definitiv einen Einfluss auf die, auf die Performance. Ähm, generell, wenn man, wenn man sich jetzt so, für alle, die Ausdauertraining machen, die wissen das, am Anfang beispielsweise, wenn man eine Erkältung hatte, wieder beginnt, dann sind es meistens sowohl die Atmung als auch die Muskulatur, die erstmal Probleme machen. so, ne, Die Beine machen auch schlapp, genau gleichzeitig mit, mit der Atmung. Irgendwann ist es so, dann sind es nicht mehr die Muskeln, die zuerst schlapp machen, sondern halt wirklich die Lunge. Ne, dann, dann fehlt einem einfach die Puste, sagt man halt immer. Und das kann man definitiv hinauszögern, indem man halt durch dieses Atemkrafttraining, so würde ich es jetzt mal nennen, äh, halt da quasi seine Performance halt verbessert. Und da kann man dann doch schon einige Schritte nach vorne machen, weil es halt vor allen Dingen etwas ist, was oftmals halt vergessen wird. Ne, das ist ja jetzt nicht so, also man denkt als erstes, okay, wenn ich Ausdauer trainiere, ja dann mache ich entweder eine Dauermethode, dann mache ich irgendwann mal ein paar Intervalle und gut ist, aber jetzt mal speziell die Atmung zu integrieren, das ist leider heutzutage noch nicht so gang gäbe.
0: Genau, da wollte ich jetzt so bei der nächsten Frage ansetzen. Ähm, ist mir jetzt relativ wenig bekannt, dass das weit verbreitet ist, hast du ja gerade schon gesagt gehabt. Wie bist du drauf gekommen? Also wie hast du entschlossen, dass du gesagt hast, jetzt ist Atmung ein essentieller Bestandteil meiner, meiner Routine oder meiner Arbeit mit den Athleten. Wie kamst du darauf?
1: Boah, ich bin da irgendwie so, so langsam so reingerutscht. Äh, irgendwann war es so, ich habe damals Football gespielt in, in Dortmund und äh, mit einem meiner besten Freunde, zusammen und dann sind wir irgendwann mal zum Training gefahren und dann hat er davon erzählt, dass er in Plum Village in, in Südfrankreich äh, so ein, in so einem Zen-Kloster quasi eine Woche war und was er da für Meditation gemacht hat und dann fand ich es super interessant und habe ein bisschen was über diesen, diesen Meister, der er gelehrt hat, äh, Technatan heißt der, habe ich dann ein bisschen was gelesen und habe dann einfach erstmal mit Atemmeditation äh, begonnen, also erstmal wirklich das Bewusstsein auf die Atmung legen. Konzentration, Fokus halt dadurch trainieren und äh, dann weitergelesen und immer weitere Atemtechniken dann halt gefunden und ich hatte halt damals immer Probleme und ich wusste halt nicht, woher es kam, selber mit meiner Atmung, das heißt, meine Nasenschleimhäute, die waren immer so angeschwollen, dass ich halt durch den Mund atmen musste und dass ich sogar mehrmals am Tag halt Nasenspray nehmen musste, weil ich einfach schlichtweg nicht atmen konnte. So. Und das hatte dann so extreme Einschränkungen auf mein Leben, dass ich mich einmal nicht konzentrieren konnte. Ich hatte immer so einen Brain Fog, ne? also immer so, war so, ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Meine Ausdauer hat auch darunter gelitten und generell hat man sich einfach immer schlapp gefühlt, ne? weil auch der Schlaf einfach nicht tief genug war und dann, dann fehlt einem einfach die Energie. Und dann habe ich irgendwann durch einen Podcast von London Real, ich weiß nicht, ob ich das was sagt, da war Steve Maxwell, das ist ein, ja, ein relativ bekannter Trainer aus den USA, der aus dem Brazilian Jiu-Jitsu kommt. Und der hat dann halt von diesem Buch The Oxygen Advantage von Patrick McCown, das ist so ein bisschen ihre, hat er dann erzählt und hat mich dann so damit gepackt, dass ich mir das Buch sofort bestellt habe, durchgelesen habe, in, keine Ahnung, zwei, drei Tagen, das ist halt ein relativ dicker Wälzer. Und äh, ja, dann habe ich einfach mit, dem Übung, mit den Übungen begonnen und äh, da geht es halt immer um diesen sogenannten Bold Score, also den Body Oxygen Level Test, ne? und der gibt im Endeffekt so ein bisschen an, okay, wie gut dein Körper mit CO2 klarkommt. Zu dem Thema können wir gleich noch ein bisschen was erzählen. Aber generell ist es halt so, je höher dieser Bold Score ist, desto besser. Und je höher dieser wurde, desto weniger war mein Nasenschleim heute angeschwollen. Ich konnte tiefer schlafen, ich brauchte kein Nasenspray mehr oder nur noch ganz selten, in den seltensten Fällen. Und das hat mir einfach so viel Lebensqualität und auch Lebensfreude dadurch wieder zurückgegeben, dass ich habe halt bei dem Thema geblieben bin und gesagt habe, hey, okay, das, das kann ich auch für andere Leute nutzen. Und man hat immer wieder so die Sachen, okay, dann kommt Training irgendwo an bestimmten Stellen nicht weiter und dann muss man gucken, okay, was kann ich denn noch verbessern? Was kann ich in dem Leben des Athleten oder der Person, die jetzt gerade, keine Ahnung, entweder seine steigern möchte oder irgendeine Reha macht oder irgendwas anderes halt auch erreichen möchte, wie kann ich denn noch helfen? Und häufig ist das halt etwas, wo kein Mensch dran denkt und wo man noch nicht mal irgendwie drüber nachdenkt, weil man sich denkt, okay, hey, warum soll ich irgendwie Atemtraining machen? Ich atme doch den ganzen Tag. So, du willst mhm. mir jetzt sagen, ich kann nicht atmen. So, und ja, das ist in den meisten Fällen leider wirklich genau der Fall. Also die meisten Leute atmen schlichtweg falsch.
0: Und wie würdest du das Thema dann eingrenzen? Also ich meine, wir, wir atmen alle. Äh, Mache ich jetzt gerade auch Atemtraining, wenn ich hier gerade im Podcast sitze? Oder wie? wo würdest du die, würdest du die Grenzen setzen? Vielleicht welche Arten von, von Atemtraining gibt es? Und wo würdest du es klar abgrenzen mhm. von anderen Methoden oder von anderen Prinzipien?
1: Ja, Methode ist halt ein, ist ein, ist ein, guter, äh, ist ein guter Stichpunkt, weil äh, genau wie halt auch im Krafttraining äh, oder halt im Athletiktraining, muss ich halt gucken, okay, was sind denn überhaupt die Probleme? Dann will ich halt wirklich eine Methode halt darauf ansetzen kann, um genau das Problem halt zu beheben. Und da gibt es halt verschiedene Arten auf, äh, an Assessments, die ich durchführen sollte, damit ich weiß, okay, habe ich denn überhaupt falsch? So. Und das erste ist halt erstmal erstens sollte die Atemmechanik, also die Atemkoordination, sollte richtig funktionieren. Heutzutage ist es so, dass relativ viele Leute dauerhaft im Mundatmer sind und nicht durch die Nase atmen. Also nur einmal, um das klarzustellen, die Nase ist zum Atmen, da der Mund ist zum Essen. Da Punkt. So, da gibt es nichts dran zu rütteln. Ja und äh, im Endeffekt, warum die Nase halt so gut zum Atmen ist, weil sie einmal ein natürlicher Filter ist. Das heißt, sie filtert Bakterien, sie filtert Viren raus. Ja, was gerade natürlich auch in dieser Zeit besonders wichtig ist. Weil jemand, der durch den Mund atmet, wird definitiv mehr Viruslast in sich tragen und dann eine größere Chance haben, halt auch beispielsweise zu erkranken. Ja, dann äh, wird die Luft angefeuchtet dadurch die wird angewärmt, sodass zum Beispiel die Atemwege nicht austrocknen. Wenn ich durch den Mund die ganze Zeit atme, dann kriegst du einen pappigen Mund. Dann hast du einen trockenen Mund. Wenn man jetzt genauso viel redet, wie wir das gerade tun, dann merke ich schon, so langsam kriege ich einen trockenen Mund dadurch. Und gerade wenn man jetzt daran denkt, Sport in einer wärmeren Umgebung zu machen, kann ich definitiv länger durchhalten, wenn ich nicht die ganze Zeit mal, also das Wasser quasi so rausatme, ja, und kann dementsprechend alleine dadurch schon eine Ausdauerleistung verbessern. Das ist das Erste. Also wir sollten alle durch die Nase atmen. Zweite Geschichte ist, wenn ich durch den Mund atme, bin ich meistens halt ein Brustatmer. Das heißt, ich atme die ganze Zeit den Brustkorb an, was mit einer Stressatmung gleichzusetzen ist. Atme ich durch die Nase hingegen, streichle ich im Endeffekt durch diese Einatmung die ganze Zeit meinen Vagusnerv. Der Vagusnerv ist halt besonders wichtig, um uns in den Parasympathikus, also in dieses Verdauen, Entspannung, in diesen Modus halt reinzusetzen. Aber wenn ich die ganze Zeit durch die, durch den Mund in die Brust atme, dann bin ich die ganze Zeit im Sympathikus, also in diesem ganzen Stress, Kampf, Fluchtbereich. Und das überdauerhaft ist natürlich ein chronischer Stress, der dann im Endeffekt halt extrem viele negative Folgen halt mit sich tragen kann.
2: Du hast gerade schon beschrieben, ähm durch die Nase atmen, durch den Mund atmen, großer Unterschied, was für was da ist. Vielleicht generell, warum funktioniert es denn, äh, sage ich mal, eine gewisse Methode anzuwenden, wieso funktioniert es vielleicht, Kerzen auszupusten, wieso funktioniert es besonders auf seinen Atem und auf dieses Gefühl zu achten, was ich gerade tue. Also was, was macht das mit mir, wenn ich das öfters trainiere?
1: Also es ist ja wie mit allem anderen, was man im Leben halt auch lernen möchte. Ne? Also im Endeffekt, wenn ich im Krafttraining besser werden möchte und ich äh, möchte meine Maximalkraft beispielsweise steigern, dann habe ich bestimmte Methoden, die genau das tun. Ne? Und das Grundprinzip ist halt die Adaptation. Das heißt. Wenn ich jetzt dauerhaft die Atemkoordination trainiere, dann wird meine Atemkoordination besser. Möchte ich jetzt einen physiologischen Standpunkt trainieren, möchte ich zum Beispiel, dass mein Körper besser den Sauerstoff aufnimmt an die Organe, an die Muskulatur weiterbringt und ich dadurch meine Ausdauer steigere, wenn ich das häufiger mache, dann passt sich meine Ausdauer an. Also das Grundprinzip ist halt immer das der Adaptation.
2: Ja, vielleicht... Gibt es die perfekte Atemtechnik, Also gibt es die perfekte Atmung? Ist das ein Ding oder ist da ist es ähnlich wie bei jedem anderen Bereich, dass, dass Menschen da Grundaus verschieden sind und es praktisch angepasst werden muss, je nachdem, welcher Typ du bist?
1: Atmung ist situativ. Bedeutet im Endeffekt, dass, wenn ich beispielsweise extrem gestresst bin, und ich dann beispielsweise eine Hyperventilationsatmung, wie es zum Beispiel eine, die, die Wim Hof Atmung ist, wenn ich die dann halt extremst durchführe, dann wird sich mein Stresslevel nicht gerade senken. Das heißt, ich müsste in dem Fall meine Atmung halt äh, beruhigen, ne? also langer, äh, länger werden lassen und mich vor allen Dingen halt auf die Ausatmung konzentrieren. Bin ich aber in einem total schläfrigen Zustand und ich habe gleich ein wichtiges Spiel und ich mache dann eine Atmung, die mich beruhigt, dann penne ich möglicherweise auf dem Spielfeld ein. So, ja, das heißt, ich muss gucken, dass ich dann dafür die Atemmethode oder die Atemübung wähle, um jetzt quasi sogar meinen Sympathikus halt ein bisschen anzusteuern und zu sagen: Hey, ich muss jetzt wach sein, ich muss jetzt Konzentration haben, äh, damit ich mich auf das Spiel konzentrieren kann. So, und deswegen ist halt Atmung situativ. Ja, aber wenn wir jetzt generell davon sprechen, okay, welche Atemübungen funktionieren, ich würde davon ausgehen, dass die meisten Leute heutzutage, so sagen es zumindest die, die Studien, eher ein Stress, äh, stresshaftes Leben haben. Und dann macht es natürlich Sinn, beispielsweise nach der Arbeit äh, sich einfach mal hinzusetzen und erstmal zu Beginn einfach den Atem zu beobachten. Nimm dir fünf Minuten, nimm dir zehn Minuten und mach nichts anderes, als durch die Nase ein- und auszuatmen konzentriere dich auf deine Atmung. und Immer wieder, wenn deine Atmung, wenn deine, deine Gedanken quasi woanders hingehen, bring sie wieder auf die Atmung zurück. Da sind wir wieder bei dem Punkt der Meditation. Erstmal muss ich ein Bewusstsein für das schaffen, was ich trainieren möchte. Wenn ich nämlich nicht differenzieren kann, was da gerade passiert in meinem Körper, wenn ich diese Interzeptionsfähigkeit, also dieses Gefühl für meinen Körper nicht habe, dann brauche ich gar nicht damit anfangen. Ja, wenn ich beim Krafttraining die ganze Zeit nur an irgendwas anderes denke, dann ist der Effekt nicht so gegeben, wie er sein könnte. Also wir könnten das quasi noch verbessern. Und das ist erstmal Bewusstsein drauflegen, rausfinden, wo meine Probleme sind. Bin ich dauerhafter Mundatmer? Habe ich immer diese Stressatmung? Fühle ich mich immer platt? Bin ich energielos? Okay, alles klar. Was kann ich dafür tun? Beispielsweise Atemübungen, die mich eher beruhigen.
0: Sind nach deiner Beschreibung jetzt ist Meditation dann sozusagen die, die Krönung des Atemtrainings, ist es andersrum? Soll man erst meditieren und dann Atem machen? Wie ist dir das Verhältnis zueinander?
1: Also Meditation ist erstmal ein Produkt. Meditation ist nicht, was man tut. Meditation ist ein Zustand, der erreicht wird. Bedeutet, deswegen nutzen halt die ganzen äh, ähm, Traditionen weltweit halt die Atmung, um in diesen Zustand zu kommen. Das heißt, Atmung ist das Tool, um das Produkt Meditation zu erreichen bedeutet im Endeffekt, äh, erstmal muss ich Konzentration haben, ich muss meinen mein Geist halt auf ein Objekt, beispielsweise die Atmung, ja, äh, fokussieren können, damit ich in die Meditation komme. Und deswegen nutzen alle, alle, alle Meditationsrichtungen im Endeffekt halt den Atem, um dahin zu gelangen. So. Und was halt Atmung beispielsweise macht, ist, je ruhiger, je entspannter die Atmung wird, desto mehr verändern sich halt auch unsere, äh, unsere Gehirnaktivitäten. Also die Hirnströme werden immer langsamer und gehen halt dadurch halt auch in ein meditatives Muster. Und so hängt dann halt im Endeffekt halt Atmung mit Meditation zusammen.
2: Wenn ich jetzt so an Meditation denke und, und Atmung, wir haben das bei uns selbst im Training durchgeführt, dass wir uns am Schluss vom Training irgendwie im Kreis gefunden haben, dann haben wir eine Meditation gemacht oder äh, so, so ein ganz basic, äh, basic Atmung gemacht um einfach runterzukommen, um diese Entspannung in, in den Vordergrund zu stellen, dass die Spieler so schnell wie möglich regenerieren. Also aus diesem Kontext heraus. Ähm, vielleicht Artentraining für Regeneration. Wo, wo würdest du da anpassen, äh, anpacken und, und was wären so deine, deine Tipps, wenn es in die Richtung gehen soll?
1: Ja, also Regeneration beginnt sofort bei Beendigung des Trainings. Viele Leute bleiben aber in diesem gestressten, katabolen Zustand noch längere Zeit nach dem Training, weil die dann sofort nach dem Training vom, vom Feld, vom Gym direkt in die Dusche reinrennen und so schnell wie möglich wieder das Trainingsgelände verlassen möchten. Aber sinnvoller wäre es halt, sich wirklich fünf Minuten Zeit zu nehmen und genau halt in diesen parasympathischen, in diesen. Verdauungs-Entspannungszustand zu gelangen, weil je schneller das passiert, die Atmung hat Einfluss auf die Hormonproduktion bzw. auf die Hormonausschüttung. Und je schneller wir quasi in diesen Zustand kommen, desto schneller sagt der Körper, hey, okay, ich gehe jetzt in diesen Heilungszustand, in diesen Regenerationszustand halt ein. Das Einfachste ist, was ich gerade schon beschrieben habe, einfach zum Schluss des Trainings versuchen, den Atem zu beruhigen, sich fünf Minuten zu nehmen, einfach nur bewusst darauf zu achten. Oder es gibt halt auch andere Methoden beispielsweise, wo wir nach und nach den Atem versuchen auf ein minimales äh, Pensum quasi zu verringern. Das heißt beispielsweise, äh, was ich häufiger mit Athleten mache, ist eine, eine Breath Recovery, also eine, eine Atemregenerationseinheit kurz danach. Das sind einfach nur fünf Minuten, in denen ich halt den, vor Dingen auch selbst wenn man, wenn man vorher Training gemacht hat und dann doch irgendwann diese Mundatmung übergeht, relativ zügig in die Nasenatmung wieder zurückzukommen, um halt wieder diesen Parasympathikus zu aktivieren. Und dann alle 30 Sekunden, das kann man auf dem Fahrrad machen, das kann man auf dem Laufbahn machen, aber auf jeden Fall relativ langsam gehen oder äh, Fahrrad fahren. Und alle 30 Sekunden einmal komplett ausatmen, 5 bis 10 Sekunden lang die Luft anhalten und dann versuchen sofort den Atem wieder so zu beruhigen, dass man da von zwei bis drei Atemzügen wieder auf diesem minimalen äh, Niveau ist. Dadurch fährt man relativ schnell
0: wieder runter. Ich habe, ähm, der Ansatz, wieso ich mich damals mit Meditation beschäftigt hatte, äh, war nicht wie fair die, die Recovery-Seite, sondern mehr so die Stressverträglichkeit. Ich habe gesehen, das Team äh, hat immer wieder Probleme gehabt, in stressigen Situationen sich mit der Situation auseinanderzusetzen, zu verstehen, was da gerade passiert, wenn, wenn viele negative Einflüsse kommen, wenn man vielleicht vor Aufgaben steht, die man sonst noch nicht hatte. Also einfach Stress, der sich aufbaut. Siehst du da genauso Potenzial? Ist auch die Begründung die gleiche wie bei Recovery?
1: Ist äh, sehr, sehr ähnlich. Also unsere Atmungen sind mit unseren Emotionen, mit unseren Gefühlen halt eng verbunden. Äh, die Atmung ist das, oder das Einzige, was jeder willkürlich beeinflussen kann, was im Rahmen des autonomen Nervensystems halt ist. Die anderen Dinge... Nervensystem sind beispielsweise die Verdauung, ich würde sagen, die allerwenigsten können von uns unsere Verdauung jetzt aktiv beeinflussen, aber den Atem kann man halt beeinflussen. So, und ich glaube, wenn man, wenn man jemanden anschaut und man sieht, dass dieser halt hektisch äh, schnell ein- und ausatmet, dann kann man sagen, okay, der Typ ist wahrscheinlich jetzt nicht gerade super gechillt, entspannt, sondern der ist wahrscheinlich halt im Stress. So. Und wenn wir es schaffen, bewusst unsere Atmung dahin zu lenken, einfach wirklich ruhiger, langsamer zu werden, so können wir den Stresszustand unseres Körpers halt relativ schnell beeinflussen und uns in einen Zustand bringen, der eher im Gleichgewicht ist. Also definitiv einen Gefühl Stresszustand und Atmung.
0: Würdest du dann würdest du dem Athleten, der, der im Wettkampf ist, also jetzt Wettkämpfe, die vielleicht ein bisschen länger dauern, eine Spielsportart, eine Austauschsport, so, dann auch... Die Atem ganz bewusst während des Wettkampfs zu verändern? Würdest du ihm das empfehlen? Oder ist das eine Sache, die davor im Training passieren muss?
1: Also, generell, die Basis muss im Training gelegt werden. Also, wenn, wenn ich jemanden halt habe, der noch nie äh, irgendwie Atemtraining oder generell ein Bewusstsein für Atem geschaffen hat, äh, im Spiel sage, hey, mach mal die und die Sache jetzt, ja, dann wird das nicht funktionieren. Ne? Also, erstmal muss man das halt in, in einem Zustand, wo jetzt nicht gerade ein Wettkampf äh, abläuft, muss man das erstmal üben, damit man das auch im Wettkampf dann für sich nutzen kann. Wenn man das dann geschafft hat, kann man das definitiv halt nutzen. Ja, also wenn man Leute haben, die zum Beispiel, oder auch selbst bei, bei, bei dem äh, ähm, Halten von Vorträgen, wenn ich jemand bin, der super extrem Lampenfieber hat, dann bringe ich dem bei, okay, du beruhigst dich erstmal. Wenn ich jemanden habe, der in bestimmten Situationen einfach wirklich, oder wenn ich zum Beispiel Platt bin, bevor ich irgendwie ein Spiel habe und ich merke, boah, ich bin gerade voll fertig, aber ich muss jetzt trotzdem meine, meine Leistung abrufen, dann gebe ich dem eine Atemübung, die ihn halt eher ein bisschen aufputscht, ein bisschen pusht, ja, damit er quasi diese, die Konzentration wieder auf das Spiel äh, lenken kann.
2: Vielleicht, wir waren jetzt viel Regeneration im Spiel unterwegs. Als At Gibt es als Atemtraining auch, sage ich mal, um eine direkte Leistungssteigerung zum Beispiel? In, in gewissen Ausdauerqualitäten hervorzurufen. Also äh, funkt funktioniert das?
1: Definitiv. Äh, wenn wir zu dem Thema äh, jetzt beispielsweise Mundatmung zurückgehen, man muss sich das folgendermaßen vorstellen. Äh, also die Physiologie in unserem Körper ist so aufgebaut. Wir haben eigentlich, ich mache es relativ easy, ja? also wir haben immer eigentlich einen äquivalenten Tausch zwischen Sauerstoff und CO2. Das bedeutet im Endeffekt, CO2 kommt raus, also atmen wir ab im Endeffekt und Sauerstoff geht dann rein in die Blutbahn. Das bindet sich halt ans Hämoglobin, an diesen Eisenkern. Dann wird es halt über die Arterien, Arteriolen und so weiter zur Muskulatur, zu den Organen halt gebracht. Und da wird es dann verstoffwechselt. Wenn ich jetzt aber dauerhaft überatme, also eine chronische Hyperventilation, beispielsweise durch die Mundatmung habe, dann atme ich so viel CO2 ab, dass ich keinen Tauschpartner habe. Das heißt, das Sauerstoff rast die ganze Zeit in unserem Blutkreislauf immer wieder rum, aber es kommt einfach nicht in die Organe, nicht an den, bei den Muskeln an. Das heißt, das ist super, dass ich dann hier 95 bis 99 Prozent Sauerstoff in meinem Blut habe, aber wenn es einfach nicht verstoffwechselt werden kann, dann bringt mir das nichts, gar nichts. So, das heißt, wenn ich meinem Körper beibringe, ein relativ optimales CO2-Level in der Blutbahn zu halten, dann habe ich diesen Austausch und dann gibt es eine bessere Durchblutung. Dann kann ich mehr Energie herstellen. Das heißt, je länger ich Energie herstellen kann, je länger kann ich performen. Das heißt, längere Läufe, länger die höhere Intensität halten. Das ist halt alles möglich, allein dadurch.
2: Wir, wir haben ja schon vor allem viel über Workouts. Workout sage ich, es ist ja schon äh, in gewisser Weise eine Übung, in gewisser Weise ein Training. Ähm, Richtung Regeneration gesprochen. Wie könnte sowas aussehen zur Leistungssteigerung? Also nimmst du dir da aktiv die Zeit über längeren Zeitraum etwas zu trainieren oder ist es eher sowas, das baue ich hinten ans Training an, das baue ich vielleicht vor dem Training an? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich würde jetzt kein reines Ausdauertraining machen, also jetzt keine Ahnung, eine Stunde irgendwie liften und die ganze Zeit dabei irgendwelche äh, Atemübungen zu machen. So, das würde ich dann eher hinten ansetzen oder das halt quasi in verschiedene Übungen integrieren. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit von Breathing Ladders. das heißt... Äh, beispielsweise ich mache meine 10x10 Kettlebell Swings so, während der Übung atme ich ganz normal mit dem, mit dem Power Breathing. In den Pausen versuche ich sofort in die Nasenatmung überzugehen, um meinen Atem zu beruhigen. Ist beispielsweise eine Möglichkeit. Oder ich mache Pendelläufe und bei den Pendelläufen jeder zweite Lauf, jede lange so 20 Meter Distanz, versuche ich halt zu laufen, indem ich meine Atem anhalte. Das heißt, ich atme aus, halte den Atem und laufe diese 20 Meter und laufe danach wieder weiter. Ja? Das sind genau die Dinge, die unseren Körper dazu veranlassen, zum einen mehr Erythrozyten, also mehr rote Blut halt zu bilden und das, da gibt es Zahlen von 20 bis 30% Prozent Steigerung, was extrem viel ist, das heißt mehr Erythrozyten, mehr Sauerstoff kann im Blut, mehr Sauerstoff kann an die Muskeln und äh, die Organe gebracht werden, dementsprechend dadurch eine verbesserte Ausdauerleistung und meine CO2-Toleranz steigert sich dadurch ebenfalls, also wird meine Ausdauer dadurch besser. Das sind Möglichkeiten, wie ich das machen kann. Ich kann auch reines, Ausdauertraining, äh, reines Atemtraining machen. Dann könnte ich beispielsweise sagen, okay, ich starte erstmal den ersten Teil und verbessere meine Atemkoordination. Das heißt, ich gucke, okay, ist zum Beispiel mein Brustkorb irgendwo sehr unbeweglich, dann kann ich in diese Bereiche reinatmen und kann den halt mobilisieren dadurch. Ich kann mein Zwerchfell stretchen durch die Atmung ne, und erstmal quasi vorbereiten. Ich könnte im weiteren Schritt, könnte ich gucken, dass ich halt diese äh, äh, Luftnotübungen, wie sie in Deutsch genannt werden, also diese Breath Holes, kann ich dann integrieren, um genau diesen... Prozess, den ich gerade beschrieben habe, äh, ebenfalls zu verbessern. Und ich könnte im letzten Schritt noch schauen, dass ich ein Atemkrafttraining mache, indem ich halt ein inspiratorisches äh, Krafttraining mache, indem ich quasi gegen den Widerstand einatme, oder ein expiratorisches Krafttraining, indem ich halt quasi ausatme gegen den Widerstand. Das sind alles Dinge, die ich halt machen kann. Äh, das sind so die drei großen Stellschrauben.
0: Jetzt ist natürlich ganz, ganz wichtig, gerade für die praktische Umsetzung, wenn man ja von dem Potenzial gehört und ich denke, je nach Mannschaft. Und auch Leistungsstand ist auch der Bedarf ganz, ganz unterschiedlich. Was mich jetzt interessieren würde, ist, wenn ich jetzt anfangen will, mit was würdest du anfangen und wie würdest du die Sachen zueinander periodisieren? Mhm.
1: Ähm, also beginnen würde ich, wie ich schon zu Anfang mal gesagt habe, äh, wirklich erstmal mit dem Bewusstsein für den Atem. Also erstmal schauen, was passiert da, wo atme ich überhaupt hin die ganze Zeit. Ja? Wenn ich das halt habe, kann ich schauen, okay, Läuft meine Atemmechanik? Also bin ich halt jemand, der mehr Richtung, also Grundlagen von, von einer gesunden Atmung sind, tief zu atmen. Wobei tief jetzt nicht bedeutet, viel einzuatmen, sondern tief nach unten Richtung Bauch. Ja? Zweite ist, man sollte relativ ruhig atmen. Dritte Sache ist, durch die Nase. Vierte ist, ähm, langsam zu atmen. Ja, langsam und flach zu atmen. Flach hört sich erstmal komisch an, also wenn ich so tief einatmen. Nein, denn je flacher, desto besser deine CO2-Toleranz. Und das ist immer ein Zeichen für eine ruhige, entspannte Atmung und dass man sich in der humor -Stase im Gleichgewicht befindet. So, Das, das ist erstmal das, was, was sein sollte. Erstmal muss ich die Basis legen. Und wenn ich das habe, dann kann ich erst in die Performance-Bereiche reingehen. Dann kann ich wirklich halt diese, diese Sprints, diese Ausdauerläufe, Sachen auf dem Airbike, Krafttraining, dann kann ich das Atemtraining da integrieren. So, und der, für mich ist der letzte Schritt das reine Atemkrafttraining, wo ich halt gegen verschiedene Widerstände halt arbeite. So wäre das halt erstmal die Periodisierung. Also die ersten paar Wochen würde ich mich vollkommen darauf konzentrieren, Bewusstsein, Koordination, dann irgendwann das quasi ins Training zu integrieren und zum Schluss reines Training für die Atemhilchstmuskulatur äh, und Atemmuskulatur zu machen.
0: Wie häufig muss ich das denn machen? Jetzt sage ich, 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 ich ziehe meine Athleten schon drei bis fünf Mal die Woche da irgendwie in die Halle oder auch deutlich mehr. Wie oft würdest du das einbauen?
1: Es mhm. ähm, gibt unterschiedliche Ansichten dazu, aber man muss dazu sagen, dass ähm, wir natürlich mehrere tausend Atemzüge pro Tag machen und da muss man halt auch schon ordentlich gegenarbeiten. Also ich würde, wenn es jetzt zum Beispiel um die Steigerung der Performance das heißt der erste Bereich ist abgehandelt, dann würde ich sagen, dreimal ist schon, schon ein ganz guter Punkt, drei bis vier Mal jedes Mal quasi an, die Einheit, an, eine, an eine Krafteinheit ranpacken, jedes Mal an eine Athletikeinheit am Platz beispielsweise ranpacken. Äh, das würde ich definitiv machen. Mindestens 10 Minuten pro Einheit, besser 15 bis 20, das irgendwie zu integrieren. Wenn es darum geht, erstmal das Bewusstsein, Atemkoordination zu trainieren, jeden Tag. Jeden Tag, Minimum 5 Minuten, 10, 15 Minuten optimal. So.
2: Was wäre denn dein Vorschlag, wenn man jetzt sagt, 5 bis 10 Minuten pro Tag? Ich meine, letztendlich kann man es überall im Alltag einbauen. Ähm, aber wann macht es denn Sinn? Ist es vielleicht vorm Schlafengehen sehr interessant, weil man einfach vielleicht noch mal mehr entspannter ist und noch einen erholsameren Schlaf hat? Oder ist es wieder situativ, dass du, dass du sagst, okay, vielleicht lohnt sich das auch mal in der Mittagspause?
1: Mhm. Äh, ich kann mal so ein bisschen erzählen, wie, wie ich das jetzt bei mir mache, vor allem an den Tagen, wo ich mal ein bisschen weniger Zeit habe. Also ich äh, stehe halt auf, ich ähm, gehe hier in mein Büro, dann habe ich hier quasi meinen kleinen Meditationsplatz, wo ich dann im Endeffekt erstmal so eine Shamatha, also es ist quasi so eine ähm, Bewusstseinsatmung, wo ich einfach nur die ganze Zeit versuche, mich quasi auf die Ein- und Ausatmung zu konzentrieren. Das mache ich für 15 Minuten beispielsweise. Ähm, dann, wenn ich zum Beispiel äh, hier vorne äh, zur Arbeit laufe, dann äh, sind das so sieben, acht Minuten, die ich brauche. In der Zeit mache ich dann verschiedene Breath Holds, das heißt, ich atme dreimal natürlich ein und aus, beim vierten Mal nach einer Ausatmung halte ich für zehn Schritte die Luft an oder zehn Sekunden die Luft an, atme dann ganz normal weiter, das mache ich für den kompletten Weg und abends vorm Schlafen gehen, beispielsweise Augen schließen und versuchen einfach, breathe light to breathe right, also relativ äh, ähm, flach und ruhig zu atmen für fünf bis zehn Minuten. Und das bringt dann auch in so einen, so einen Dämmerzustand, sage ich jetzt mal, wo man echt gut dann einschlafen kann.
2: Was ich vorhin ganz interessant fand, war, dass du gemeint hast, äh, bei diesen Ausdauereinheiten oder Krafteinheiten zwischen den Sätzen probieren zu atmen. Da sehe ich halt irgendwie schon sehr viel Verbundenheit zum Sport, den wir eigentlich machen, weil die meisten Sportarten ja darauf basieren, darauf dass man immer mal wieder Belastung hat und immer mal wieder Belastungspausen hat. Das ist das gleiche mit einer Halbzeit, das ist das gleiche mit einer Auszeit. Ich meine, in einer Auszeit muss man relativ viel Informationen aufnehmen oder ähnliche Sachen, aber ist es auch möglich während des, während des Spiels in gewissen Situationen, in denen man praktisch gerade nicht die Belastung hat, äh, ich denke zu Fußball äh, vielleicht, vielleicht auch Handball in gewissen Situationen, einfach sich da kurz mal drauf zu konzentrieren, also bringt auch diese kurzzeitige Fokussierung was, oder ist es eher was, wo du sagst, okay, ich muss wirklich Zeit investieren, um dann den Benefit daraus zu schöpfen?
1: Hm. Ähm, ja, ich finde es gar nicht, gar nicht so einfach zu beantworten. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich jetzt so Timeouts oder so habe in einer Sportart, also ich kann mich ganz gut ich weiß nicht, ob ihr die, die Doku über Michael Jordan gesehen habt auf Netflix, da sagt yep. jemand Phil Jackson im Timeout, you know how to breathe, you know how to breathe. Ja, also ihr wisst, wie ihr atmen sollt. Und dann berufen die sich alle auf ihren Atem, konzentrieren sich darauf und werden alle so ein bisschen ruhiger, damit der Fokus wieder neu gesetzt wird. So, Aber wenn ich jetzt gerade auf dem Platz stehe wie beim Fußball und ich muss halt doch irgendwie auf jede Aktion irgendwie Acht geben, dann ist das etwa, also, da würde ich jetzt nicht eine Atemübung machen. Also das, das wäre für mich äh, Fehl am Platz, weil es mich möglicherweise aus dieser Konzentration halt rausbringen würde. Ne? Also vielleicht möglicherweise eine Halbzeit dann, aber nicht, wenn ich auf dem Platz bin. Das würde ich nicht tun, glaube ich. Wie,
0: ähm, wie vermittelst du denn die Bedeutung? Wir haben ja gerade über die verschiedenen Benefits gesprochen, aber ähm, ich denke, ganz viele Benefits sind auch relativ bekannt, trotzdem, trotzdem sind sie nicht, oder werden sie wenig angewandt. Wie würdest du das den Athleten ähm, irgendwie vermitteln? Wie, wie machst du das in deiner täglichen Arbeit, um auch die Bedeutung und irgendwie so die, die Erfolge sichtbar zu machen?
1: Das ist äh, im Endeffekt natürlich das Schwierigste, also es ist äh, schön, dass man zum Beispiel so wie diesen Score, den ich vorher angesprochen habe, äh, oder es gibt auch noch andere Parameter, die man testen kann, äh, dass man diese Testübungen der Person an die Hand gibt, damit sie, wenn sie das durchzieht, für ein paar Wochen auch sieht, hey, okay, das wird alles besser. Ne? Generell äh, hilft es auch immer, einen Tagebuch zu machen. Das heißt ich schreibe mir auf, okay, wenn, wenn zum Beispiel mein Problem ist, ich, ich schlafe nicht gut, dann notiere ich mir halt Notizen zu meinem Schlaf, okay, konnte ich besser einpennen, konnte ich durchschlafen, ähm, wie erholt habe ich mich nach dem Schlaf gefühlt morgens. Das sind alles so Dinge, die mich dann bei der Stange halten, damit ich halt wirklich auch weitermache. Aber erstmal die Bedeutung für Atemtraining jemand mitzugeben, äh, ist noch ist nicht so einfach wie, wie beispielsweise beim Krafttraining, wo jeder weiß, okay. Krafttraining ist gut für mich, Ausdauertraining ist gut für mich, Atemtraining, da ist das Verständnis, es wird deutlich besser, aber es ist noch nicht zu 100%. Wenn ich jemanden mit einem, mit einem offenen Geist halt habe, mit dem man offen darüber sprechen kann und der sich das auch gut äh, gerne mal anhört, da ist meistens gar kein Problem. Dieser Person halt die Benefits halt äh, zu zeigen. Und wenn man dann auch an kurzen Atemübungen, weil es gibt welche, die dauern fünf Minuten und man kann sofort danach, vorher und nachher den Test machen und merkt, hey, okay, der ist deutlich besser geworden, dann ähm, kann man allein daran schon sehen, okay, das bringt was, wenn ich es auf längere Zeit mache.
2: Mich würde noch ganz gerne eine persönliche Einschätzung von dir interessieren. Man hat ja diese Pyramide mit äh, Essen, Schlaf, Training oftmals, die man sieht. Ähm, wenn man jetzt das mal so in der Hierarchie abgehen würde, wo würdest du den Artentraining ansiedeln? Also, wo, wo steht das für dich? Wie ist der Wert für dich da irgendwo eingegliedert in den verschiedenen, sage ich mal, Bausteinen, die dann am Schluss zu einer besseren Leistung führen?
1: Ja, also für mich gibt es keine Hierarchie, für mich gibt es da keine, keine Pyramide, sondern ähm, genauso wie, wie manche Leute hat schon mal gesagt, so, ja, also Bodybuilder, ja, okay, 80 ist bei mir Ernährung, 20 ist nur Training. So, nein, man, es gehört alles zusammen. Das sind alles, also das eine ist nicht viel, ist nicht unwichtiger als das andere, äh, man muss halt gerade einfach nur mal schauen, okay, wenn diese Person jetzt einfach sagt für, für ihren Sport beispielsweise, hey, ich muss unbedingt stärker werden und ich lege dann das komplette, den kompletten Fokus jetzt auf das Atemtraining, dann ist das einfach schlichtweg nicht der richtige Weg. So, das heißt, ich muss eine Vision haben, ich muss ein Ziel haben, ich muss wissen, woran ich arbeiten möchte und erst dann kann ich halt auch wirklich die richtigen Übungen dafür quasi verschreiben ne? oder den richtigen Trainingsplan darauf halt ansetzen.
0: Was ich, was ich noch spannend finde als Ergänzung, du hast ja von dem, von dem Score gesprochen, der so ein bisschen so eine Art, äh, die Subjektivität so ein bisschen wegnehmen und eine gewisse Objektivität in das Thema reinbringt. Wie wird der gemessen? Also wie, äh, wie, kann, ich den, wie kann ich den messen?
1: Ja, ähm, also beim beim test ist es folgendermaßen. Äh, generell sollte man den machen, nachdem man so fünf Minuten schon sich irgendwie hingesetzt hat, entspannt hat so ein bisschen. Ähm, und dann ist es so, dass ich eigentlich dreimal durch die Nase ein- und ausatme, natürliche Atemzüge. Und nach dem vierten, nach einer kompletten Ausatmung, starte ich den Timer. Und dann, wenn eines der folgenden Dinge passiert, stoppe ich ihn wieder. Das heißt, habe einfach... Also ich muss schlucken, ich merke, dass sich mein Hals verkrampft oder ich habe das Gefühl, okay, ich muss jetzt einatmen, dann stoppe ich den Timer. Das ist quasi dieser erste Lufthunger, der sich einstellt. So Und das ist dann quasi der Wert, den ich halt nutze zum Vergleichen. Und dann kann man sagen, okay, wenn man bis 10 Sekunden äh, den Wert hat, dann ist das schon echt katastrophal. 10 bis 20 ist auch noch nicht gut. Ab 20 Sekunden ist es in, in einem ja ausreichenden Bereich Sekunden darauf zu schaffen, weil sich dann einfach viele positive Effekte halt einstellen, wie halt ein besserer Schlaf, wie eine bessere Generation und das sind halt so die Dinge, die man dadurch dann auch erreichen möchte.
0: Ich hab, ich hab gerade gedacht, als er gesagt hat, so bis 10 ist ein ganz, ganz guter Wert. <lacht> <lacht> Also ich will sagen, ich habe ich
1: hab beispielsweise äh, ein paar Athleten gehabt und äh, da war ich echt, echt geschockt. Ich habe einmal einen Wert von sieben Sekunden gehabt und ich dachte, das geht gar nicht. Und äh, die Person hatte aber auch halt Asthma und hat einfach nach mehreren Wochen des Trainings, äh, ist sie dann halt doch auf 18 oder über 20 Sekunden äh, gekommen. Und die brauchte dann also ihren Asthma-Inhalator erstmal nicht mehr. Na, also ich meine, so weit kann es dann halt im Endeffekt gehen, dass ein Atemtraining halt so das Leben dann doch positiv beeinflusst, dass man möglicherweise sogar Medikamente nicht mehr nehmen muss weil an solchen simplen Dingen wieder ab und gearbeitet werden kann. Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall, also das ist ein nicer Progress erstmal, über die ganze Folge hinweg, wenn du irgendwie gesagt hast, jetzt äh, atmen wir mal flach, jetzt mal tief, habe ich es immer mitgemacht,
0: <lacht> die ganze Zeit.
2: Ja, ja. Die ganze Zeit, ich muss gleich immer selbst ausprobieren, wie, das grad, wie sich das gerade anfühlt oder wie das wie das richtig sein soll. Was, was mir auf jeden Fall schon mal mehr Bewusstsein dafür gebracht
0: hat, dass man vielleicht doch die ein oder andere Minute noch mehr investieren sollte. Ich habe vielleicht noch eine kleine Geschichte, die ich erzählen will. Ich habe mal ähm, im Rahmen ähm, von, so einem, von so einer Art Coaching, äh, da gab es so Theaterelemente und da haben die sich zum Teil so ähnliche Methoden benutzt, die du auch beschrieben hast. Ähm, da ging es so ein bisschen um, um einfach, wie, wie atme ich ein, wo ziehe ich die Luft her? Wo atme ich hin? Und es hatte unglaubliche Auswirkungen auf Stimmlage, Körperhaltung, äh, Emotionen. Das war, war extrem. Und scheinbar machen das auch Schauspieler, wenn sie sich auf gewisse Szenen vorbereiten, ganz bewusst, um den Körper in so eine gewisse Phase zu bringen. Ich glaube, das ist eine Sache, die wir auch vielen Trainern mitgeben können. Meine Erfahrung war, je nachdem, wie du auf den Athleten wirkst im Training ähm, oder auch außerhalb des Trainings, glaube ich, könnte es auch eine super Ergänzung sein für deine einfach deinen Progress als Trainer. Weil wenn ich genervt ins Training komme, gestresst ins Training komme, dann übertrage ich das auch meinen Athleten. Bin ich im Spiel gestresst, bin ich im Spiel negativ, dann kann ich auch nicht erwarten, dass die Spieler sich selbst rausziehen. Und ich habe eine gewisse Steuerungswirkung. Und ich denke, ähm, das ist, glaube ich, auch eine Sache, die sich Trainer ganz bewusst anschauen sollten. Einfach weil sie, glaube ich, da viel Pot Potenzial haben, um auch die Spieler im letzten Moment vielleicht nochmal einen Tick mehr zu erreichen. Vielleicht nochmal einen Tick, Tick anders zu erreichen. Das war eine Sache, die mir so ein bisschen damals die Augen geöffnet hat. Ich wusste nicht, dass es Atemtraining war oder dass es sowas, sowas Ähnliches war. Aber da kann ich das auf jeden Fall nachempfinden. Guter Punkt. definitiv. schön.
2: Ja. Timo, wir waren jetzt relativ viel in der Tiefe unterwegs. Zum Schluss haben wir immer so eine, so eine Speedround zum Abschluss. Das heißt, wir stellen dir eine Frage. Du hast ein bis zwei Sätze, würde ich jetzt mal so grob überschlagen, um das Ganze zu, <lacht> zu beantworten. Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ähm, und ich würde einfach mal rein starten, und zwar... Was war das erste Trainingsgerät, was du dir für deine Selbstständigkeit zugelegt hast?
1: Ich hatte alles für meine Selbstständigkeit. Ich habe Garage Gym, hab, wo ich schon echt viel investiert habe.
0: Gut, sehr <lacht> viel Neid gleich zum Beginn.
1: <lacht>
0: was, was war das, das größte Sportereignis oder dein größtes Sporterlebnis bis jetzt?
1: Also, das Verrückteste, was mir auf jeden Fall einfällt, ich habe mal in den USA Basketball im Jugendknast gespielt. Also gegen einen Jugendknast, ich war nicht im Jugendknast,
0: ja. So. Also ich dachte, er hat jetzt hier wieder Professor, ist er da in so einem Knast hat so ein bisschen geboren.
2: <lacht> geil. Du kannst, du kannst nur einen Sport für dein restliches Leben anschauen. Welcher ist es?
1: Äh, äh, auch, auch wenn ich nie gespielt habe, Fußball. Okay. Why? Ich finde es einfach, der ist einfach schön zu gucken. Football dauert mir zu lange mittlerweile. Ja. Vielleicht noch Basketball, weil ich es selber gespielt habe. Ja. Stark. Ja.
0: Ähm, welchen Rat wirst du Sportlern geben, die sich selbstständig machen wollen?
1: Boah, schwierig. Ähm, sich auf jeden Fall bewusst zu sein, worauf man sich einlässt. Aber dass es super viel Spaß macht und diese Selbstbestimmtheit ist einfach unglaublich wertvoll, finde ich.
2: Gut, und zum Schluss das eine Trainingsbuch, du hast vorhin schon mal eins genannt, dass du gerne Leuten weitergeben würdest, wo du sagst, okay, das hat, mir, das hat mir die Augen geöffnet.
1: Alles von Pavel Zerzule. Wirklich alles. Kann ich nicht zusammenfangen, alles.
2: Sehr gut. Sehr, sehr schön.
0: <lacht> gut, dann könnt ihr gleich mal Amazon aufmachen, da drei, drei vier Bücher <lacht> in den Warenkorb werfen. Zum Abschluss des Podcasts stellen wir immer eine, eine finale Frage an jeden unserer Gäste. Was ist dein größter sportlicher Traum, Timo?
1: Ich muss sagen, einen wirklich sportlichen Traum habe ich momentan nicht. Also ich äh, trainiere so, worauf ich halt wirklich Bock habe. Ähm, eigentlich geht es mir gerade wirklich nur um so gesund wie möglich zu sein und einfach äh, Spaß daran zu haben. Äh, momentan lerne ich so ein bisschen Steel Maze in den Clubs, um mal was Neues reinzuwerfen. Ähm, aber jetzt ein wirklich festgelegtes sportliches Stil habe ich nicht momentan.
2: Gut. Timo, vielleicht zum Abschluss nochmal, wie können die Leute dich finden, also wie können sie dich am besten kontaktieren ähm, und wie, wie können sie deine Arbeit verfolgen?
1: Am einfachsten, und am schnellsten ist eigentlich bei Instagram bei @coach_faulhaber ähm, und momentan baue ich halt eine Website und äh, sobald die dann fertig ist, werde ich die dann auch nochmal bei Instagram verlinken und äh, das sind dann so die Möglichkeiten, über die mich jeder erreichen kann.
2: Perfekt, sehr schön. Wir packen das Ganze noch in die Show Shownotes. Da könnt ihr auf jeden Fall auch nachschauen und einfach über die Links zu Timo gehen und zu seiner Arbeit gehen und euch das Ganze mal anschauen. Und ja, es hat mich unglaublich gefreut. Ich werde auf jeden Fall äh, ein paar Bücher bestellen auf Amazon. Ähm, ich werde mir das Thema auch noch mal genauer anschauen, damit wir hier äh, unsere Athleten auch weiter besser machen können und in dem Thema uns weiterentwickeln können. Ja, hat mich gefreut.
1: Ciao. Danke. Ich auch. Ciao, ciao, Timo. Ciao, macht's gut.
0: Ihr habt gerade
2: die neueste Folge von We Talking About Practice gehört.
0: Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Gast sucht, hilft ein Blick in die Show Notes. Dort findet ihr alle wichtigen Links und Kontaktinformationen.
2: Ebenso freuen wir uns über eure Wünsche und Anregungen. Schickt uns euer Feedback unter podcast.blindside.pro oder blindsight-app auf Instagram.
0: Wir hoffen, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Episode bei We Talking About Practice. Euer Fanny und Ben.